0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que se encuentre usted revisando la trayectoria de su vida y los buenos oficios a lo que ha dedicado su conocimiento.
1: Hoy hablamos con Juan de Dios Hernández, un defensor de defensores y de defensoras de este país que nos va a remover muchas fibras, a mí en lo personal, una persona que ha dedicado su vida a sacar de la cárcel a personas que han sido encarceladas o detenidas por defensoras. Eh, defender los derechos de otras personas.
2: Y quédense para, para escuchar a esta biblioteca viviente y todo su conocimiento jurídico, toda su trayectoria, toda su bibliografía. Y también quédense para saber en qué está su vida en este momento y cómo pueden ayudarle. Eh, la historia de Juan de Dios es de verdad súper importante para entender las causas sociales en este país y en este momento necesita de nuestra ayuda.
0: Pues quédense porque ya lo dijo Checa, ya lo dijo Ixelle. esto tiene mucha sensibilidad porque el derecho también es ese conjunto de hermosas historias de la biografía de quienes lo practican. Esto es Derecho Remix,
2: divulgación jurídica para quienes saben reír, con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
0: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix, su podcast de divulgación jurídica que los acompaña en esos bellos momentos como lavar los trastes, redactar una sentencia de amparo, tallar la foto eh, de... No, ¿verdad? Las fotos no se tallan, estaba diciendo una...
1: Salida. Si quieres tallar, empezamos. Eh, te ayudo, te ayudo, planchar la ropa,
2: sacar a la garnacha, <risa> llevar los niños a la escuela.
1: Darle de desayunar. Me dejó despedazado
0: el puente, estuvo tremendísimo, pero bueno... Eh, no venimos aquí a hablar de lo maltrecho eh, que quedé y que si fuera trapo sería de taquero, sino a un motivo eh, mucho más eh, profundo e importante eh, en esta ocasión. Porque nos acompaña una de las figuras del litigio en derechos humanos, antes de que existiera la pomposidad de la profesionalización de las ONGs y de que se convirtiera esto en una tendencia que nos involucrara a muchas personas en el ejercicio de la profesión de la abogacía de una manera distinta, él ya estaba aquí. Él ya estaba haciendo sus primeros pininos. <ríe> y en este momento eh, se encuentra además eh, pues en un proceso, por decirle de alguna manera, complicado. Él es Juan de Dios. <ríe>
1: Escuchen
0: en las multitudes. Hasta parece esto, este meeting de Antorcha Campesina con tanto ruido.
1: Es más, vamos a pedirle que nos role sus tarjetas por si es necesario, en algún momento que nos saque del bote después de alguna manifestación, tenerlas a la mano.
3: Pues yo te dije que nunca he usado tarjetas.
1: ¡Ah, mira! Desde,
3: ha sido siempre el contacto de persona a persona. Creo que la mejor propaganda que puede hacer un abogado es su propio trabajo. Eso. Porque eso es lo que te va dando prestigio de alguna forma profesional. Eh, y se corre de voz en voz esto, y eso es muy importante. Y además, como soy el único güey que no cobra ¿no? en el litigio social, entonces y como la gente no tiene nunca dinero, entonces me gusta.
2: Bueno, pues ya saben que si los agarran en una marcha, nos buscan a nosotros de
3: Derecho Remix y los,
1: podemos,
3: los canalizamos con Juan de Dios. Ojo, ¿eh? Aclaro, aclaro porque no vayas a pintarles malas interpretaciones. No cobro en lo que nosotros, el movimiento de abogados insumisos zapatistas, hemos llamado el litigio social. Y lo llamamos litigio social para distinguirlo del litigio comercial. ¿No? En el litigio comercial cobramos igual que, bueno, menos, pero sí cobramos eh, como abogados. Pero en el litigio social ha sido la característica... Eh, eh, empezamos este proceso ya formalmente como litigio social con el CGH de la UNAM del el 99 de 2000. También lo hicimos en Atenco en 2006 y obviamente con el Yo Soy 132, como le consta al propio Andrés.
1: Para allá para iba yo, Juan de Dios, para que nos contaras en qué momento decides... este pues dedicarte a ser abogado social y cómo pues a defender en ese caso con nos cuentas a las y los detenidos en la huelga de la UNAM que justo además este se acaban de cumplir un aniversario de esa entrada de la Policía Federal Preventiva a la universidad donde detuvieron a muchos estudiantes y profesores y
3: estudiantas. Pues yo empecé 30 años antes del CGH mi primera incursión jurídica era yo todavía estudiante del tercer semestre de la carrera y un sacerdote, eh, amigo personal y vecino contiguo de mi casa, Oscar Salinas Nájera, que fue rector del Seminario Mayor de San Cristóbal de las Casas y que fue secretario también del Obispo Rojo de Samuel Ruiz. Eh, él se acababa de ordenar sacerdote Oscar y él estaba en la iglesia de la señora del trabajo ahí en la enclavería y existía una ciudad perdida dos, de hecho, dos ciudades perdidas una que llamaban La Marranera y otra que llamaban eh, San Salvador so Xochimanca y los compañeros de Xochimanca eh, cuando empezó el proceso de los ejes viales con Juan González como regente de la ciudad eh, ellos quedaron en medio del eje vial de Eulalia Guzmán lo que ahora sí. es Eulalia Guzmán entonces eh, empezó un proceso para desalojarlos de ahí porque iban a ser el eje vial y Oscar me pidió que les apoyara a estos compañeros eh, hicimos un movimiento eh, más, que más que jurídico, político, porque fueron puras movilizaciones lo que hicimos, porque yo no conocía el derecho todavía, estaba empezando casi la carrera. Eh, era el delegado de Azcapotzalco, Tulio Hernández Gómez, el que luego fue esposo de Silvia Pinal y fue gobernador de Tlaxcala. Eh, briguista, recalcitrante y eh, tuvimos enfrentamientos muy fuertes con la policía, nos mandaron helicópteros para impedir una manifestación ahí encabezada de camarones etcétera eh, salió muy bien el asunto les dieron a los compañeros eh, pies de casa en una colonia que se llama Santa Bárbara ahí en el mismo Azcapotzalco y con el paso del tiempo estas compañeras formaron lo que ahora es la brigada callejera
1: ¡Órale! Eh,
3: Rosa Isela y Elvira eran unas niñitas eran unas niñitas entonces eh, y desde entonces me tocó por culpa de ellos vincularme a, a los procesos sociales Toda mi vida, a partir de entonces, estamos hablando de 1977, cuando esto ocurrió, y desde entonces me empecé a involucrar. Luego empecé a dar clases en la UNAM, en el CCH Azcapotzalco, y obviamente me involucré en la cuestión sindical. ¿no? Mi primer acto antes de ir a mi salón de clase, el 6 de febrero de 1980, fue ir al local del sindicato a pedir mi afiliación. Porque estaba en un proceso de algidez porque eh, había una demanda por parte de Stunam, como sindicato académico y administrativo, por la titularidad del contrato colectivo de trabajo de los académicos, que en ese momento eh, se lo habían entregado, eh, Guillermo Soberón se lo entregó a la SAPAUNAM, la titularidad, y entonces dimos la batalla al interior del Estunam formamos la sección académica del Estunam hicimos una serie de propuestas que nunca fueron atendidas por la dirección del sindicato eh, y terminé yo por alejarme, nunca me eh, retiré del sindicato hasta el día de mi jubilación, ahora el 3 de noviembre de 2019, eh, siempre estuve afiliado a, al sindicato más que nada por una cuestión ideológica. Este, y ahora, eh, eso es muy importante, ahora hemos formado un nuevo sindicato de personal académico que se llama el CITAUNAM, Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM. Y estamos en un proceso de acumulación de fuerza para poder demandar la titularidad del contrato colectivo de trabajo académico, pero ya separados totalmente del STUNAM. Inclusive, la sección académica del STUNAM se ha convertido en un dique de contención utilizado por la propia rectoría en contra del CITAUNAM, ¿no? Y parece que la dirección del STUNAM, el charrustín Rodríguez, ha sido partícipe en el diseño de esta... Eh, actitud. Entonces, por ahí empecé y hasta el día de hoy seguimos. También me tocó en suerte, bueno, en este sindicato Cita Unión, me tocó el privilegio de redactar el estatuto del sindicato y me atreví a incorporar eh, de manera subrepticia todos los principios zapatistas del mandar obedeciendo en el estatuto del sindicato. Y lo primero que hicimos fue eh, establecer una dirección colegiada. La Secretaría General del CITAUNAM se compone por cuatro compañeros. En la teoría, uno representa al sector de bachillerato, otro al sector de licenciatura, otro al sector de investigación y otro más a las escuelas periféricas y foráneas. ¿no? Esa es la idea de la estructura, de esta coordinación colegiada que le llamamos, y pretendemos que todos los órganos de decisión del sindicato del CITAUNAM sean colegiados, evitar las eh, direcciones unipersonales que yo creo que ha sido el talón de Aquiles del sindicalismo mexicano este estudio que surgió en un momento de algidez también del movimiento obrero terminó por charrificarse o nació, por desgracia, charrificado. Sabemos que Evaristo Pérez Arreola, que fue el fundador del STUNAM, se convirtió en asesor sindical de Carlos Salinas de Gortari. Después de 30 años de estar usufructuando el sindicato, se fue con el Estado. Y ahora Agustín Rodríguez ha, ha continuado la misma línea de Evaristo. Pero ya me aventuré a hablar de cosas.
0: <risa> Oye, eh, vaya chapuzón en la eh, historia de muchos movimientos sociales eh, de este país y yo me atrevería a decir que del de origen de muchos de los problemas contemporáneos, eh, utilizando solo tu trayectoria, que lo dices con, con mucha cadencia y con mucha tranquilidad, pero en realidad eh, sintetiza un montón de... La conflictividad, quiero insistir Por la que atraviesa este país eh, Vamos Pienso simplemente en Hablando de conflictividad Perdón en el paréntesis, pero cuando mencionaste A Tulio Hernández, ex esposo de Silvia Pinal No se me olvida que la hizo Senadora por Tlaxcala también A nuestra Silvia Pinal este Que por cierto, después de Enrique Guzmán Se agarró un político, se agarró como 20 maridos Esa señora, pero bueno, ese es otro tema Ya me estoy desviando Este Volviendo al asunto Otro paréntesis <ríe> Cerrando el paréntesis Era de, muy
3: guapa Muy
0: guapa, sí, como no quería era guapísimo. Sí, qué cosa Pues además en las películas esas eh, musicalizadas Que eran cuatro minutos de actuación Y como ochenta minutos de, de, de fonomímica Le hacía como que cantaba ahí en la película Este, Había una que era como de verano peligroso <ríe> Yo las veía con mi mamá, me van a disculpar
1: <ríe> Checa no tiene idea de qué estamos hablando
0: <ríe>
2: Uy, checar Estás diciendo que no leí para el examen.
0: Ella anduvo con Enrique Guzmán cuando Enrique Guzmán integraba los teen tops con, eh, con el, el gran César Costa, por cierto, ¿no? También estaba ahí. O ya estoy mezclando. <risa> Fíjate que hasta sí lo
2: ubico <risa> por sus suéteres.
0: Era solista siempre, ¿vale? El de los teen tops era Enrique Guzmán nada más. Bueno. Este, cer cerrando el paréntesis, este, musical jurídico.
3: Pues Enrique Guzmán es el papá
0: de
1: Alejandro. Exacto.
0: Con sí. Silvita. <risa> Pero bueno, te decía que eh, hay una parte de, de la relación compleja entre los movimientos de trabajadores y el Estado. Este, un, un, uno de los ejes que, que describes con mucha contundencia es el problema. Eh, caciquila al interior de los sindicatos que se expresa en lo que conocemos como los sindicatos charros y personas que concentran el poder,
1: que yo me atrevo a decir... Que... Hace mucho que no escuchaba esta, el sindicato el Char charro, el nombre. Que, <risa> creo que porque mi papá se murió hace tres años, pero...
0: <risa> que, que sol, solemos ver a un, a un líder muy sólido, pero yo la verdad tengo la hipótesis, pero este es tema de, de otra conversación de que hay una ranfla eh, de abusivos que los rodean y a los que les sirve el mito del hombre todopoderoso, porque además ni siquiera están bajo eh, los reflectores, pero también se quedan con un montón de dinero, con un montón de cuotas, con un montón de poder.
3: Es que ese es el problema, Miguel, que lo que hacen es ver al sindicato como un negocio. Exacto. La necesidad y el derecho de los trabajadores usarlo como un negocio para obtener beneficios personales y si acaso de grupo. Pero siempre viéndolo desde el punto de vista mercantil, del sindicalismo.
0: Sin duda. Y, y la otra parte que es, que es muy tensa eh, es cuando estos movimientos eh, pueden ser sindicales, pueden ser, no necesariamente todos los movimientos de trabajadores buscan la sindicalización. Hay movimientos de trabajadores que tienen demandas concretas, específicas en un punto y que no quieren agremiarse, pero suelen tener una relación muy tensa con el Estado. Y eso suele terminar siempre en lo que se ha conocido como la criminalización, eh, sobre todo de líderes, pero la, la criminalización eh, de personas que están movilizadas para exigir derechos y a los que el Estado lo que les devuelve son órdenes de aprehensión y, y un montón de procesos judiciales, además siempre muy discrecionales y normalmente muy álgidos. ¿no? Utilizan los, los tipos penales o, para decirlo sencillo, los castigos más altos para amedrentar a las personas y también para meterse con las economías de, de las personas que están perseguidas, ¿no? Porque es costosísima la defensa, porque no todos son Juan de Dios Hernández y, y llevan litigios sociales eh, eh, pro bono, como se dice ahora, o sin cobrar. Entonces, ahí me gustaría preguntarte de manera concreta si tú notas que a lo largo de tu trayectoria, ¿qué tal pinche introducción de pregunta? Parezco, este... ¡Ah! De, de la feria, presentador de la Feria del Libro. Ya hablé yo del libro y el autor no ha podido decir nada. este <ríe> No, si a lo largo de tu trayectoria tú notas eh, que ha habido un cambio en el uso del derecho penal justo para desmovilizar causas. Si sigue igual, si es peor. O claro. ¿qué, ¿Qué cambios notas en el uso del derecho penal para desmovilizar a la gente que se organiza por sus derechos?
3: Sí, han surgido, han creado figuras jurídicas para criminalizar la lucha social. Andrés López eh, Obrador, cuando el jefe de gobierno de la Ciudad de México, introdujo el artículo 368 del Código Penal con el delito de, peligro, de, 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 de ataques a la paz pública. Este delito de ataques a la paz pública eh, tenía una pena mínima de siete años y una máxima de 20 años. Eh, los muchachos del Yo Soy 132 los acusaron de este delito, eh, que era cuando un grupo de personas eh, utilizando incendio o inundación o violencia extrema en contra de las cosas o de las personas eh, alteraba la, la paz pública. Bueno, eh, era tan absurdo este artículo que era el doble de penalidad que si te acusaban del delito de rebelión. Rebelión es cuando tomas las armas y te levantas contra el gobierno para derrocar al gobierno. Si te agarran, eh, con este, después de la declaración de este delito, la pena era de 10 años de prisión. O en el caso de sabotaje. Vas y dinamitas las torres de alta tensión de la CFE y te agarran. Es una pena de 10 años de prisión. Y por el delito de ataques a la paz pública, más del doble. Y además a los compañeros se habían acusado de este delito en, en pandilla. En pandilla es una calificativa que implica hasta 50% más de penalidad. Y como estaban las cosas, podía haber sido una sentencia hasta de 30 o más años de prisión. Este, bueno, se hizo un escándalo y eh, entonces el PRD se había comprometido a abrogar este delito. No lo hicieron, modificaron, reformaron el delito para bajar la penalidad y gracias a que se bajó la penalidad, Quedó mínima de 2, máxima de 7, ¿no? Si sumamos 12, 7, 9, la mitad es 4.5. No, no,
0: no es acertijo matemático, así se calcula, <risa> así se calculaba la gravedad de los delitos.
3: en los de 5 años este, alcanza libertad bajo fianza. Entonces fue como pudieron salir los compañeros que estaban acusados por estos delitos, aplicándoles retroactivamente en su favor esta reforma del artículo 368. Y muy curioso, porque lo único que le cambió a López Obrador a este artículo, a la iniciativa de ley que le presentaron, fue el título, porque se lo presentaron bajo el nombre de terrorismo y le cambiaron ataques a la paz pública, pero toda la estructura, todo el contenido lo dejaron intacto. Esa es una forma de criminalizar la lucha social ¿no? y, y ahora eh, vemos que el terrorismo, el delito de terrorismo, lo metieron en el Código Penal Federal, con una penalidad también muy alta, eh, pero y eso ya como consecuencia de, eh, lo de las torres gemelas de Estados Unidos y la influencia norteamericana en el derecho penal mexicano. Pero sí, hay, hay figuras que han creado específicamente para criminalizar la lucha social. Ahorita está la, lo que le aplicaron a los compañeros de Ayotzinapa el sábado. Es una nueva eh, disposición para proteger a, las carre, a los dueños de las carreteras, porque ahora las carreteras son privadas y ahora es un delito grave tomar una carretera para pedir cooperación económica y abrir las plumas de la carretera. Eso fue lo que le aplicaron a los compañeros de Ayotzinapa. Esa es otra forma de criminalizar la lucha social.
1: Y para la, los detenidos de una manifestación justo por Ayotzinapa un 20 de noviembre, que fueron 11 detenidos, ahí los acusaron de terrorismo, ¿no? A los, a los chavos y chavas, que incluso había algunos ciclistas y gente que andaba ahí en el Zócalo que detuvieron a 11 personas y que luego luego los movilizaron a penales en diferentes estados y ahí los acusaron de terrorismo debido a la presión social
3: pero con el nuevo nombre con el de ataques a la paz pública okay. la, la figura de terrorismo sí era correcta pero el nombre le pusieron ataques a la paz pública y eso fue muy interesante porque nosotros habíamos establecido ya una estrategia de defensa de que los llevaban a todos a la agencia 50 del Ministerio Público, ahí en la Colonia Doctores, y entonces nos coordinábamos, eran 100 detenidos, éramos a lo mejor 20 abogados y nos dividíamos eh, en los grupos, tú primero, tú después el que sigue tú, ¿no? Y de esa manera podíamos cubrir la, la asesoría a todos los detenidos, pero cuando se los llevaron a todas las delegaciones periféricas Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Cuajimalpa, eh, toda la periferia, a las agencias más lejanas del centro de la ciudad, nos tuvimos que dividir nosotros. A mí me tocó ir a Milpalta, y les platico una anécdota que fue muy eh, simpática. Eh, estaban los compas detenidos, eh, asumo la defensa de los compañeros, eh, después de muchas horas ya en la madrugada eh, habíamos más o menos ya eh, encontrado una vía de solución y salgo de la agencia del Ministerio Público a la sala de espera ahí en Milpalta y me encuentro que había un meeting de los padres de familia estaban en asamblea los padres de familia y una madre de familia arengando a los papás ¡Vamos a hacer bombas Molotov! ¡Vamos a rescatar a nuestros
2: hijos! <risa> Eso definitivamente no la hay más.
3: tranquilos, ¿no? ¿no? Eso no lo pueden hacer los granaderos afuera, custodiando la, la agencia del Ministerio Público. Total, logramos el arreglo ¿no? para que salieran todos bajo fianza y nos pusieron horarios ustedes saben que el Ministerio Público cambia de turno a las 8 de la mañana y cuando logramos el acuerdo sería como las 7 de la mañana entonces ya estaba yo muy cansado y salvo a avisarles a los familiares ya está resuelto aquí a la vuelta a 50 metros está la sucursal del banco eh, Bansefi que antes era el ahorro nacional para comprar los billetes de depósito y ahora son los de Van Sefi, ahí está, nada más es cosa de comprar, creo que 5500 mil pesos por cada uno de los compañeros, ya el dinero ya estaba este, acopiado, entonces era ir a hacer el trámite, pagar las pólizas, entregarlas al Ministerio Público y que salieran los compañeros. ¡Oh, sorpresa! Que me dicen los papás, no señor, no vamos a aceptar que ellos nos pongan su calendario, nosotros vamos a ordenarles cómo se tiene que hacer y cómo que a las 12 del día nos van a poner como límite que se vayan al carajo. Nosotros no tenemos por qué sujetarnos a sus horarios. Dije, bueno, como ustedes quieran, no quieren aceptar ni modo. Lo único que tienen que hacer es pagar los billetes de depósito y salen los compañeros. Pues decidieron no entregar, nos habían puesto el límite a las 12 del día. Ojo, de las 5 de la mañana. A las 12 del día para comprar los billetes de depósito. No, la lana ya estaba. Nada más quiere ir a comprar los billetes de depósito. Y resulta que no quisieron ir a comprar. Después de las 12 del día, como a las 12 y media, cuarto para la una, decidieron que ya iban a ir a comprar los billetes. Pero para su mala fortuna, no había papelería en el, la sucursal de Bansefi. Y el único lugar donde podían comprarlos era en la sucursal de la delegación Benito Juárez, que está ahí en el Parque de los Venados. Esa está abierta 24 horas del día. Entonces, trasladarse desde Milpalta hasta el Parque de los Venados, con el tráfico como estaba, y luego regresar hasta allá, eran más de cuatro horas de camino. Cuando llegaron, hacía cinco minutos que habían sacado a los muchachos para llevárselos al reclusorio. Y entonces eh, la mamá, la mamá que estaba invitando a que pues, hicieran bombas Molotov para rescatar a los muchachos, eh, me acusa en, en la revista Proceso de que por mi negligencia los muchachos se habían ido al reclusorio. Afortunadamente eh, me avisaron que iban a sacar esta nota. Eh, y me pidieron que si quería hacer una nota aclaratoria, hice la nota aclaratoria para explicar todo lo que acabo de decir de cómo estaban las cosas y deslindar mi responsabilidad, porque a final de cuentas habían sido los propios papás o alguno de los papás que había impedido que salieran los muchachos. Y como esa, algunas más anécdotas.
0: Y algunas deben ser incluso más jocosonas. Pero el tiempo no perdona y vamos, no, no solo eh, nosotros no controlamos el calendario como los papás, sino que además aquí el señor productor nos va a criminalizar si no lo obedecemos. Entonces tenemos que hacer una pausa y volvemos después eh, para el segundo bloque de Derecho Remix.
2: ¿Sientes que tu vida cambió con la llegada del COVID-19? En la cuarentena de Nunca Acabar puedes encontrar un espacio para hablar de esto. Platiquemos sobre cómo nos hemos sentido a raíz de esta contingencia y escuchémonos a través de Spotify. Mi barrio me respalda. Pues volvemos a este episodio de Derecho Remix. Estamos con el abogado Juan de Dios Hernández, un abogado con muchísima trayectoria. Ya nos contó muchísimas anécdotas de su tiempo y su paso por Lunam, por el sindicato de trabajadores, por todas las grillas que hay por ahí, incluso hasta de Silvia Pinal, pero me gustaría, Juan de Dios, preguntarte un poco más de tu trayectoria contemporánea, y no es por alusiones personales, ya mencionabas al 132 en el bloque anterior. Eh, yo recuerdo el trabajal que hizo la Liga de Abogados primero, eh, del 1 de diciembre, en la que tú estabas, para sacar a... Uff, que fueron más de 100 personas que fueron detenidas eh, en, aquel, en aquella manifestación del 1 de diciembre de 2012. Si así no lo hiciere, que la nación me lo demande ¡Fuera, Peña! algunas de ellas ni siquiera estaban en, los, en, lo, en el lugar de los hechos cuando fueron detenidas y acusadas de estos delitos que ya nos platicabas de delitos contra la paz y atentados contra la nación y terrorismo y tal. Y por ahí Shell nos platicaba un poco de, de la huelga del 99 y el CGH en donde también participaste. Entonces, siguiendo un poco esta tónica de cómo en tu trayectoria has visto cambiar a, pues, a México, a sus movimientos sociales, cómo percibes eh, cómo se han dado un poco los cambios y la politización de la sociedad alrededor de este tipo de no sé, de, de, de conductas no sé si tú crees que la gente ahora tiene más miedo de protestar o no eh, o la gente sigue estando ahí a pesar de estos delitos en el código penal eh, no sé cuál es tu valoración de hoy
3: nos han quitado tanto Andrés que nos quitaron el miedo la gente ya no tiene miedo eh, en la huelga del CGA yo considero que es el único movimiento social que ha logrado derrotar al neoliberalismo. ¡Uh! Este, creo que es un evento que aparentemente fue derrotado porque entró el ejército disfrazado de policía a la ciudad universitaria pero yo creo que hay que analizar los movimientos sociales por los resultados que tuvieron. El CGH surgió para detener la privatización de la educación superior pública en México y lo lograron. Yo creo que por eso es que triunfó este movimiento del CGH. Tuvo un costo social inmenso. La muerte de dos compañeros del CCH, uno de, Valle, de Oriente, mujer Alejandra Triguero Luz y otro muchacho de CCH Naucalpan, 998 presos entre el 1 de febrero y el 6 de febrero, eh, creo que es un movimiento eh, triunfante con muchas vicisitudes y que no logró el, el objetivo principal que el Congreso eh, Universitario Democrático y Resolutivo por un error táctico. Cuando las pláticas del Palacio de Minería se firmaron los únicos acuerdos que hubo eh, de la rectoría con el CGH y se paró este proceso de los acuerdos, cuando ya habían aceptado la agenda del CGH, lo habían aceptado como el único interlocutor válido, se metió el tema de mil sillas o muerte. Y fue irreductible esta posición, en ese momento ya se había reducido la representación del CGH a 120 muchachos, y yo veía votar a 119 porque no era lo fundamental mil siglas, no porque lo iban a transmitir en vivo, lo iban a retransmitir en Radio UNAM, en TV UNAM, eh, etcétera, pero este uno impedía lo que llamaban el consenso, y el acuerdo de la comisión de los 120 es que los acuerdos iban a ser por consenso. Entonces, uno estuvo siempre en contra del de acuerdo y lo que significó que separara la rectoría de la mesa y no regresara ya, sino hasta febrero. ¿no? El 4 de febrero, cuando se anunció eh, la represión, que es otro evento que me tocó participar con el doctor... Eh, Luis Javier Garrido Platas, este, y que hay un artículo por ahí también, si lo quieren buscar, eh, sobre con detalle cómo se dio este proceso. Ahí donde nos anunció el rector, por cierto, ahí participó tu papá. Y yo,
1: ¡Tipazo! Cuando,
3: cuando nos anunciaron que se iba a levantar de la mesa la rectoría porque una manifestación iba rumbo al Palacio de la Inquisición, eh, cuando me pidieron a mí la comisión de los 10 que yo me subiera al tondo del camión de Cleta para pedir a la gente que se regresara a, al Zócalo y era Enrique el que traía el micrófono obviamente iban al frente de la marcha y me subía al tondo del camión y le pedí a Enrique que me diera el teléfono fue muy curioso porque no me escuchaban era una bocina muy pequeña la del camión de Cleta y no me escuchaban, era un barullo enorme. Entonces me hinqué en el techo del camión y al que estaba más cerca le dije, compañero, por favor, pídele silencio, que se corra la voz de silencio. Y fue como mágico. Silencio, 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 hasta que quedó en silencio la manifestación y pude dar el llamado para que se diera la vuelta y se regresaran al Zócalo. Así ocurrió, pero de todas maneras, cuando regresamos a la mesa, el rector, eh, que estaba con Narro entonces como el operador político, dijeron, no hay arreglo, entregan la universidad o lo que sigue es la represión. No con esas palabras, pero si no lo muy claramente, estaban canjeando a los presos del primero de febrero por el levantamiento de la huelga. Ustedes levanta la huelga y nosotros liberamos a los 251 muchachos presos de la prepa 3. Obviamente, el CGH no tenía esa capacidad en la comisión. Eh, lo que se ofreció a petición de Luis Javier Garrido y mía fue que como el Estadio Olímpico, eh, la zona de los institutos, y no me acuerdo qué otra cosa, no había sido cerrado por el CGH, lo cerró el, la rectoría. Nos ofrecimos como muestra de buena fe devolver eso para llamar, convocar a la Asamblea General del CGH y acordar el levantamiento de la huelga pero ya no quiso en la rectoría salimos a la una de la mañana del palacio de la inquisición del día 5 de febrero y ustedes se acuerdan de que el 6 de febrero el día que yo cumplí 20 años de dar clases me celebraron con la toma del ejército de la ciudad universitaria
1: ¡Uh! una papacho así ¡Tlali! <risa>
3: Y me toca participar en el movimiento de CGH como padre de familia. Citlali acababa de entrar al CCH Escapotzalco, estaba en el primer semestre del CCH. Me tocó como profesor ¿no? del CCH. Me tocó como, me nombraron asesor del CGH. Cinco asesores nos nombraron a Hugo Aboites, a Javier Garrido, a José Enrique González Ruiz. Adrián Sotelo y un servidor fuimos los asesores del CGH y me tocó participar como profesor, como parte de la Asamblea Universitaria Académica que creamos para dar un apoyo incondicional al CGH, entonces por múltiples formas y luego como defensor ¿no? porque me tocó ser el representante común de la defensa de los 998 muchachos
0: ya nomás te, nomás te faltó ser el rector
3: Paso <risa> <risa> Yo soy gente decente Director
2: técnico de los Pumas ¿Qué pasó?
1: ¿Cuánto tiempo se tardaron en salir? Según me acuerdo, unos salieron más o menos rápido Pero a otros los tuvieron como seis meses, ¿no, Juan de Dios?
3: No, el último fue el Mosh Alejandro Echeverría Zarco uh -huh. Él duró cinco años en proceso En libertad uh -huh bajo fianza, pero fue el último que salió, y fueron cinco años de litigio, él salió hasta el 2004, creo, 2005, por ahí sí y con él se ensañó la rectoría, fíjense, lo, lo acusaron de daños en propiedad, Un, una manija de una puerta, el acrílico de una ventana, no el vidrio, el acrílico que rodea la ventana, y la coladera por donde sacaron a Ignacio Burgoa y a Raúl Carrancá de la Facultad de Derecho, lo sacaron por una coladera. Cuando se enteraron por dónde los habían sacado, de coraje a alguien por una piedra abolló la coladera y lo acusaron al MOSH de haber sido que había abollado la coladera. Le ofrecimos a Arcelia Guerrero, que era la, eh, la abogada general de la UNAM, que reparábamos el daño y que le dieran la libertad a, a Alejandro pero no quiso, nos decía cada vez que lo proponíamos, decía a este cabrón lo quiero ver en la cárcel
1: no se le hizo
3: no se le hizo porque siempre tuvo libertad bajo confianza y al final de cuentas quedó absuelto también eso es un dato muy importante eh, sin ser yo penalista nunca he sido penalista tengo el privilegio de poder decir que tengo 100% de absueltos en materia penal. Tanto del CGH como de Atenco, como del Yo Soy 132, no hubo una sola condena para estos compañeros. Claro que no es eh, eh, por mi trabajo, sino el trabajo del equipo que formamos en ese caso. ¿no? Y curiosamente en el caso Atenco coincidimos eh, varios zapatistas y formamos el colectivo de abogados zapatistas, que luego fue traicionado por uno de estos eh, abogados eh, que nos engañó desde el principio y que luego sacó el cobre eh, y me dejó colgado en el último asunto penal que llevamos, que fue el de San Pedro Planisco. Eh, nosotros teníamos a Lorenzo eh, López de Riosábal eh, como defendido. Eran tres compañeros que estaban todavía en proceso y tres más que estaban ya condenados a 50 años de prisión. Y el tipo este que nos traicionó, cobró los honorarios, se presentó una vez en una audiencia y abandonó el asunto. Y me dijo, ya no quiero llevarlo, llévalo tú. Y me dejó colgado de la brocha a la mitad del proceso. Afortunadamente, logramos sacarlo en libertad también a Lorenzo Sáchez de Vitor.
1: Juan de Dios, me gustaría, este antes de que nos fuéramos, que nos contaras eh, brevemente eh, es, o sea, lo que está pasando actualmente, no la defensa en la cual has apoyado a profesores y profesoras, pero que ahora... Me contaba Citlali, porque también cabe hacer aquí un paréntesis, Citlali Hernández es amiga mía personal y también de Checa, eh, y compañera de muchas luchas y una persona a la que queremos y admiramos mucho. Me contaba Citlali que esta es la primera vez que a ti te quieren acusar de algo, ¿no? Después de tantos movimientos y personas a las cuales has defendido, esta es la primera vez en la defensa que estás llevando de estos profesores y profesoras que a ti te quieren acusar de algo y a ti pues lo que quieren es justo ahora entablarte un proceso.
3: Pues resulta que con la reforma educativa de Peña Nieto despidieron a todos los jefes de enseñanza de la Ciudad de México de la Secretaría de Educación Pública Federal y los despidieron con el argumento de que estaban duplicadas sus funciones porque tanto los jefes de enseñanza como los directores de las secundarias realizaban la misma función lo que era falso completamente pero fue el pretexto para despedir a 160 una cosa así de los 160, 21 acudieron conmigo Iniciamos un juicio, un juicio eh, donde, que fue muy interesante porque por primera vez logramos ganar la nulidad de las firmas en las renuncias y en los finiquitos que les hicieron a estos maestros y les pagaron algunos hasta dos y tres millones de pesos en el finiquito y logramos la nulidad porque se los eh, arrancaron mediante violencia física y violencia moral. Resulta que a los maestros los citan el último de junio del 2013 a una reunión de trabajo en la coordinación de las escuelas secundarias y cuando llegan los compañeros se encuentran que hay un operativo de la Policía real Preventiva que tienen tomado el edificio eh, todos los maestros son de la tercera edad y hay, les ponen una valla de Policía Federal Preventiva con armas largas les apagan el elevador a los viejitos, los obligan a subir por las escaleras hasta el quinto piso, en medio de los policías y atrás de ellos con un arma larga, un policía y el, el jurídico del la CEP, firme de aquí la renuncia, firme aquí el piniquito aquí está su cheque pero firme primero ¿no? y con el policía armado atrás logramos acreditar que esto fue Cierto que fue un operativo diseñado para amedrentar y quebrar la voluntad de los compañeros. De los 160, solamente una maestra nunca, ni con la Policía Federal, ni con las armas largas, no lograron obligar a que firmara la renuncia, aunque aceptara el finiquito. La maestra lesbia eh, Merino López. Ella inclusive, en lugar de firmar, salió a la calle, ahí en Izazaga, y se tiró a la mitad de la calle con los brazos abiertos en cruz, ¿no? para detener el tráfico, para protestar por esto. Es un asunto que empezó en 2013. El 1 de julio del 2013 fueron despedidos, y que en 2019 logramos una sentencia, un laudo condenatorio de salarios caídos e indemnización constitucional, que entre paréntesis, como voy a usar del apartado B del 123, Ahí continúan todavía los salarios caídos, se tienen que pagar hasta el día que se cumpla con el laudo. En el apartado A, dura un año los salarios caídos y ahí se suspende. Bueno, eh, estos, eh, en el Inter, de 2013, ahora, fallecieron dos compañeras. Pero eh, yo no estaba enterado de que habían fallecido las compañeras porque eh, se nos vino encima en la pandemia. Entonces, cuando en 2019 sale el laudo, ya favorable a los eh, maestros, eh, los convoco a una reunión por internet y ahí me percato que faltaban dos compañeras. Entonces pregunto, ¿y dónde están estas compañeras? lista, ¿dónde están estas compañeras? Pues no sé, no sé, nadie sabía. Pero alguien dijo, yo tengo el teléfono de su esposo, que también es maestro, yo tengo el otro, dijo, yo tengo el teléfono de la otra, en total localizamos a las familias y nos informan que habían fallecido, pero ya estábamos en la pandemia. De tal manera que eh, los salarios caídos se suspenden con la muerte del trabajador. Entonces, yo no avisé, eh, una murió en 2015 y otra en 2016, pero yo me enteré hasta el 2019 a finales de 2019. Entonces, hasta 2021, porque todo 2020 fue de la pandemia, en 2021 hago el incidente de sustitución de beneficiario y cuando yo informo al tribunal y entrego las actas de defunción, la Secretaría de Educación Pública promueve una, eh, un escrito en donde le dice al tribunal por favor da vista al Ministerio Público por el fraude que el representante legal de estos trabajadores quiere hacer porque no informó, dolosamente no informó del fallecimiento de los trabajadores. Entonces, eh, aunque el tribunal le contestó también por escrito, desde nuestro punto de vista no tenemos por qué dar vista al Ministerio Público porque creemos que no se tipifica eh, ese delito ni ningún otro. pero en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, ustedes tienen la obligación de denunciar ante el Ministerio Público un hecho que consideren que puede ser delictivo. O sea,
1: ellos eh, eh, quisieron achacarte a ti el no haber avisado supuestamente y, o sea, como quererte quedar con ese dinero, ¿no? Y entonces
3: ahora Así lo que es. quieren... Pero lo que es mentira también, porque si hubiera dinero hubiera sido para los familiares, pero como... Ahí hay una cosa también muy importante. En el juicio de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito ordenó que las cantidades que les habían pagado con los finiquitos se las descontaran de la liquidación. Lo que es absurdo porque si se declaró la nulidad de los finiquitos y de la renuncia. Eh, debió haberse aplicado el criterio que quien que paga mal paga dos veces ¿no? y nunca la Secretaría de Educación Pública reclamó que le devolvieran lo que ya había pagado y el tribunal colegiado sin que la CEP lo hubiera pedido les da que iban a regresar este dinero que eran como 30 millones de pesos que les descuentan del, de, de la liquidación a los maestros, entonces de las dos compañeras que murieron cuantifican de dos, primero de julio del 2013 a la fecha del fallecimiento y luego les descuentan lo que ordenó el tribunal colegiado de los finiquitos y a las dos les habían pagado más del finiquito que lo que les correspondía en salarios caídos, entonces eh, a ellas las dejan en cero pesos con cero centavos a los familiares, entonces no hay ninguna afectación a la Secretaría de Educación Pública, y nosotros presentamos el incidente de sustitución de beneficiarios para que eh, la, en caso de que obtuvieran algo, fuera para los familiares que estaban ahí eh, reconocidos. Pero bueno, los dejaron en cero y de todas maneras me amenazaron con esta eh, denuncia penal que tengo que agradecer a miles y miles de personas, de organizaciones, de compañeros que lo individual me ayudaron a firmar la carta que se publicó en Facebook, también se publicó en Twitter y no sé en qué otro medio lo hicieron, pero fueron casi mil firmas las que se lograron y bueno, esto permitió que se abriera ya una posibilidad de solución. Lo que estamos buscando a final del día es que, por un lado, la sed se comprometa a no criminalizarme por esto, y por el otro, para que cumplan con el laudo de 2019 y le paguen a los maestros lo que por derecho les corresponde. Esa es la situación, Ixel.
2: No, pues Juan de Dios, de verdad que... Qué frustración cuando, cuando Cidla nos pasó eh, la, la, la carta que está en Change, que de hecho se las, se las compartiremos en redes sociales para que también nuestros podcasts escuchas, se sumen eh, a esta carta. La verdad es que da mucho coraje que persigan y criminalicen a quienes han acompañado causas justas durante tantos años, como es tu caso que nos has descrito ya a lo largo de este episodio, pues desde, desde cuándo no has estado ahí al servicio de un montón de personas, muchas de ellas no tienen recursos, muchas de ellas han sido criminalizadas, muchas de ellas no conocen sus derechos, has estado ahí. Qué, qué coraje y qué indignación que que quieran utilizar de manera, de manera este, pues sí, facciosa las, las, las instituciones y las leyes para criminalizarte. Y pues bueno, aquí estamos al pendiente de, de tu caso, darle difusión, que se conozca más, y, y creo que por ahí Miguel quiere tomar la palabra también.
0: No, solo para decir que hay trayectorias que importan y que lo que sintetizas al, al cerrar el caso que nos cuentas que pareciera tan básico, que se pague el audio y que no se criminalice, es el pan nuestro de cada día en este país. Eh, las resoluciones aparentemente sencillas de cumplir por parte de las autoridades y los abusos eh, aparentemente eh, prácticos de denunciar son cosas excepcionales. ¿no? Este, entonces, pues como dijo Andrés, eh, pues aquí estamos al pendiente para seguir tu caso. Muchas gracias por compartir tu trayectoria y esas memorias sobre los procesos. Eh, Gracias también por tu, por tu biografía, porque por sí misma eh, es capital público de, de este país y eso es un montón. Y pues, no sé si... Eh, quieran Ichelle y Andrés decir algo adicional.
1: Yo nada más eso, agradecerte Juan de Dios no solo por tu, o sea, por contarnos tu historia y por estar acá, sino por tu compromiso con las luchas sociales que han además germinado en hijas hermosas que también eh, siguen este cosechando este compromiso con las luchas sociales y y pues ojalá hubiera muchos más abogados como tú, ¿no? Y, y también ojalá no hubiera la necesidad de echar mano de abogados como tú para defender este a las personas defensoras de derechos humanos en este país. Pero se agradece muchísimo que haya abogados y abogadas conscientes que, y comprometidas, ¿no? Con, con las personas defensoras de derechos humanos y que al final pues no les dejen solos y solas, ¿no? La, yo no tengo nada más que agradecimiento por tu trabajo. Y, este, y mucha admiración.
0: Hay una hermosa tradición en Derecho Remix Juan de Dios que es la recomendiza y te quiero preguntar para que nos compartas con quienes escuchan este podcast, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu libro de cabecera? Eh, ¿Cuál es el que tienes bajo el brazo o el que traes en la solapa de,
3: del saco? Son muchos compañeros.
0: Con uno que me digas, no importa. Pero,
3: pero, pero por ejemplo eh, eh, Mar, eh, Martí Juista me parece que es un libro de cabecera muy importante pero de cultura general me impresiona me impresionó siempre por Quindor las Campanas uh -huh. del gran Ernest Hemingway este, la historia me absolverá me parece que es un documento que todo mundo debería estudiar a profundidad es un plan de lucha, es un programa de trabajo, lo que hizo este alegato jurídico del abogado Fidel Castro Ruz en defensa de los eh, eh, brigadistas del cuartel Moncada. De, Su propia defensa, de hecho. De él, pero eh, más que defensa, más que jurídico, es un plan de acción y la forma como lo sacaron de la cárcel para publicarlo ahí de Santa María. Todo esto me parece que es muy importante. Eh, ¿Qué otro libro sí me ha impresionado? Ah, uno que desde niño me pegó durísimo dos de niño uno el principito y otro el de corazón diario de un niño me parece que es también bellísimo la figura de Garrone eh, como personaje eh, me identifico con Garrone y si lo vuelvo a leer estoy seguro que me voy a identificar más con este muchacho ¿no? Todas las carencias de la infancia. Ah, otro libro muy importante, Miguel, otro libro muy importante en mi vida es Zapata y la Revolución Mexicana, el de Frederick Katz, que lo recomiendo, creo que es el mejor libro sobre el zapatismo que se ha escrito en, en México.
0: Muchas gracias por este testimonio, como dijimos, el tiempo es un tirano. Y nos obliga a terminar esta conversación Yo solo te reitero el agradecimiento Y nos seguimos escuchando Porque esto
1: fue Derecho
2: Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix